0: Out of the Health Box, um podcast da Lisbon PH. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Out of the Health Box da Lisbon PH. Em celebração do Dia Mundial do Sono, nós trazemos um episódio muito especial. O nosso episódio será sobre o estudo do sono. Este é de extrema importância não só por ser uma atividade biológica fundamental, como por estar envolvida com diversos temas fisiológicos. Para além destes fatores, segundo um inquérito realizado pela Associação Portuguesa do Sono, quase metade dos portugueses adultos afirma dormir menos de 6 horas por noite, sendo que o recomendado é dormir entre 7 a 9 horas. Deste modo, é cada vez mais importante falar do sono e do seu papel. Para este episódio temos connosco um convidado muito especial, o Dr Tiago Sá, que é pneumologista, possui uma certificação internacional atribuída pela European Sleep Research Society e uma competência em medicina do sono pela Ordem dos Médicos. É também diretor da Sleep Lab, uma clínica médica dedicada ao diagnóstico e tratamento de distúrbios do sono. E para começarmos, tínhamos uma pergunta para o doutor, gostaríamos de lhe perguntar qual é, que é a importância do sono e do seu estudo.
1: Muito obrigado Beatriz, antes de mais quero-vos dar os parabéns por, por esta iniciativa e por estarem a ajudar também a, a celebrar o Dia Mundial do Sono, é sempre uma altura importante do ano, ah, este em torno do Dia Mundial do Sono em que todos perdemos um bocadinho de tempo para tentar transmitir à população ah, a importância que o sono tem no, no nosso dia-a-dia, -dia. portanto quero-vos dar os parabéns por terem, por terem juntado aqui eh, nesta... Na, nesta, nesta função, nesta, pronto, nesta campanha. Vá. Um, de uma forma um, muito, muito simples, qual é, que é a importância? Perguntou qual é, é a importância do estudo do sono, não foi?
0: Uhum. Sim, exatamente.
1: Mais do que a importância do estudo do sono, se calhar vamos começar com qual é, que é a importância do sono. Uh, e o sono é, é realmente muito importante. O sono. Um, é importante ah, porque é um período também ah, em que nós repousamos e é importante como um período de repouso e como, como para restaurar a ah, energia, não é? restaurar ah, a nossa homeostasia. Mas o que me, o que me, me atrai mais até na, na questão do sono não é só o repouso ou alguma ciência que nós costumamos associar ao sono, mas sim a atividade intensa que nós temos durante o sono e que o nosso cérebro tem durante o sono. E nós sabemos que o sono é, é fundamental para o nosso equilíbrio emocional, também é, é fundamental para para, nossa, para o desenvolvimento do nosso sistema nervoso central. Não deixa de ser engraçado nós pensarmos que quando nós nascemos, enquanto recém-nascidos, nós dormimos muito mais do que vamos dormir na idade adulta. E o tempo recomendado de sono também é, é decrescente ao longo da nossa vida. E também nós sabemos que o nosso desenvolvimento ah, físico e, e cerebral é muito mais intenso nos primeiros meses e nos primeiros anos de vida do que depois vai ser, entre os se calhar entre os 40 e os nossos 50 anos, em que claramente que existe ali uma atingimos um platô e não não existe grande, novas coisas a acontecer no nosso sistema nervoso central e, e, e sem dúvida que essa relação entre o tempo de sono e as coisas que estão a acontecer é uma relação direta e nós dormimos mais porque precisamos de dormir mais porque precisamos desse tempo para criar estas e desenvolver estas estas estruturas para além disso para além de todos estes benefícios que estamos a, a, a apontar ao sono, também não podemos é inegável hoje, e a, e a ciência assim o demonstra, que a falta de sono tem, tem consequências. Nós sabemos que... E a Beatriz falou de um dado muito preocupante uh, da, da recolha que foi feita pela Associação Portuguesa do Sono e que os adultos em Portugal dormem globalmente menos do que seria recomendado, que são as 7 a 9 horas uh, por noite. Um, e uh, Dormimos menos e quando vamos ver a evidência científica sabemos que quem dorme menos do que 6 horas por noite tem uh, consequências negativas, tem aumento de risco de, de patologia, nomeadamente patologia cardiovascular, existe associação também a algum tipo de, de, de doenças neurológicas, existe associação também a patologia uh, do foro psiquiátrico, da de, de depressão, da de ansiedade. Um, portanto, o impacto da privação de sono é muito grande um, no nosso corpo. Além disso, mais diretamente e mais de uma forma mais imediata, nós sabemos o quanto nos custa, a trabalhar e funcionar, entre aspas, após uma noite em que dormimos pouco ou que não dormimos. Ou seja, a nossa capacidade de atenção está extremamente reduzida, a nossa produtividade está bastante afetada. Nós sabemos, e a evidência acima demonstra que o risco de acidente, seja laboral, seja acidente de viação, está muito aumentado. Portanto, dormindo pouco, nós podemos pôr a nossa vida em risco, tanto no curto como no longo prazo. Voltando à pergunta da Beatriz... Porquê que é importante estudar o sono? Porque existem momentos em que não é só o tempo que nós dormimos, que está em causa, mas é a qualidade do nosso sono. E, e, e se nós o conseguimos manter de uma forma regular ou não, se nós temos um sono que o sentimos como reparador e como um sono que nos, que nos uh, refresca, ou se não, ou se acordamos às vezes quase mais cansados do que nos deitamos. E existem situações e, e que iremos certamente falar mais à frente, particularidades clínicas que nos obrigam a, a acompanhar o sono daquela, daquele paciente e saber o que é que se passa durante aquelas horas em que aparentemente não se passa nada.
0: Obrigada, doutor. Sim, realmente é interessante percebermos que o sono tem tantas consequências associadas e que hoje em dia parece que as pessoas às vezes não dão importância <risos> e desprezam um bocado de dormir aquele número de horas. <risos> Temos outra pergunta também neste uhum. sentido. Um, de o que é, que é o ciclo do sono, que ele está dividido, pronto, é um ciclo, uh, nomeadamente as várias fases que o compõem, e como é que se avalia este ciclo do sono? Um,
1: sim, de uma forma, vamos tentar simplificar, nós temos dois, dois grandes uh, tipos de sono. Uh, o sono REM, que é um conceito que se calhar algumas pessoas já ouviram, e o sono não REM. REM significa em inglês Rapid Eye Movement, ou movimento rápido dos olhos. Um, o sono REM tem algumas particularidades, e, e uma das particularidades é que sim, existem movimentos de sacada rápidos dos nossos olhos, existe uma atividade do, da musculatura ocular durante o sono REM, ou em contraponto com uma atonia quase generalizada, ou habitualmente generalizada, de todos os restantes grupos musculares. Ou seja, só os olhos é que mexem e todo o resto do nosso corpo está em atonia. Tem também características uh, neurológicas, de eletroencefalograma, uh, características, uh, e é também a, a fase do sono uh, associada aos sonhos, ou, ou que nós caracterizamos como sonhos, aquelas experiências visuais, sensoriais, auditivas, bizarras, muitas vezes... Uh, ocorrem predominantemente em sono REM. Depois temos outro tipo de sono, que é o sono não REM, como eu disse. O sono não REM, por sua vez, está dividido em três fases do sono. Fase 1, 2 e 3. Sendo 1 a fase de sono mais superficial e 3 a fase de sono mais profundo. Estas fases também têm características particulares e, e, e pronto, a fase de sono profundo acaba por ser uma fase muito importante para a nossa homeostasia, para o nosso repouso para a sedimentação de memórias ah, obviamente que o estudo do sono teve ah, um, um um desenvolvimento grande no século XX, com o com, com desenvolvimento de algumas tecnologias que o permitiram, que o permitiram estudar, mas também existem aqui algumas, algumas uh, hipóteses científicas uh, quanto aos, às funções, não tanto quanto à, à caracterização ou, ou a, a maneira como nós gravamos ou, ou, ou olhamos para o sono, mas quanto às funções do sono. Uh, à volta de uma mesa poderá haver uma discussão acesa sobre o que, o que está a acontecer e certamente que à medida que os anos vão passando vamos cada vez ah, ah, sabendo mais. Perguntou o que é que era um ciclo do sono. A verdade é que nossos, nós não temos, durante a noite, a, 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 o nosso sono não é, não é uh, 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 contínuo, ou uh, contínuo não, é não, é não é a melhor palavra, não é sempre regular e estanque, é dinâmico. Um, e nós, ao longo da noite, passamos por, por estas diferentes fases que eu estou a falar, desde as, as três fases do sono não rem ao sono REM. E, habitualmente, esta, esta passagem por estes períodos de sono está agrupada, digamos assim, em ciclos ou em períodos de uma determinada duração. Habitualmente ouvimos muito falar nos 90 minutos, parece que é o tempo médio de um ciclo de sono, mas quando olhamos realmente para o estudo de algum indivíduo em concreto, percebemos que os ciclos de sono não têm todos o mesmo tamanho, variam ao longo da noite, grosseiramente tem um ligeiro aumento da dimensão à medida que a noite vai passando. Percebemos também que no início da noite temos muito mais sono profundo, uh, o tal sono de fase 3 não REM, e que na segunda metade da noite temos mais sono REM. ou seja, a próprio conteúdo destes tais ciclos vai variando ao longo da noite e não é, um, não é estanque, não é sempre, sempre igual. Hum, portanto quando alguém, existem algumas aplicações até, ai, eu, e é verdade que nós podemos estar mais refrescados quando acordamos em determinada fase do nosso sono, okay? se acordarmos de, um sono, de uma fase 1, um sono mais ligeiro se calhar estamos, acordamos muito mais despertos do que se acordarmos a meio de uma fase 3 de sono de sono profundo em que estamos realmente numa atividade muito mais profunda do nosso sono e que vamos estar mais, se calhar obnubilados ou sonolentos quando, quando despertamos. Agora, não é multiplicando por períodos de, de 90 minutos, desde que nós adormecemos até acordarmos, que vamos encontrar esta fase, porque infelizmente as coisas não são tão matemáticas e tão, e tão estanques assim.
0: Obrigada, doutor, pela explicação. Há bocado falou que nós tínhamos os sonhos, que eram experiências bizarras e sensoriais, e nesse sentido, o que é que se sabe atualmente sobre os sonhos? O que é que são os sonhos? Sim,
1: os sonhos acabam por ser um, um, uma, uma temática do, do estudo do sono que, que, é, que é muito apelativa, não é? Porque é muito, muito interessante, muito engraçada, todos nós sonhamos, todos nós achamos o sonho estranho, é muito variável de pessoa para pessoa, muitos de nós lembram-se dos sonhos, muitos de nós não se lembram dos sonhos e eu tenho a felicidade de ter, de ter um sono profundo desde, desde criança, tenho facilidade em dormir e é muito raro, mesmo muito raro lembrar-me lembrar de um sonho. Um, o que é que nós sabemos sobre os sonhos? Vamos tentar dizer um bocadinho as coisas que estão mais acentes e não tantas coisas que são mais hipóteses ou, ou que estejam por por demonstrar. Sabemos, como eu disse, que os sonhos ocorrem mais em sono-reme. Sabemos que se acordarmos a meio de um sonho, é muito provável que a gente se lembre bem desse sonho e que consiga até reconstruir algum, o que aconteceu até aquele momento. É natural também que passado umas horas a gente já não se recorde desse sonho. Muito, a grande maioria de nós mas, mas porquê é que nos esquecemos? esquecemos porque nós sonhamos durante várias horas a noite toda e tal como durante o dia a dia nós não nos lembramos de tudo o que fazemos ou de tudo em que pensamos não é? Um, é natural que não, que não nos lembremos de tudo o que está a acontecer na nossa cabeça durante a noite. Obviamente que se nós acordarmos a meio de um sonho, o sonho for extremamente bizarro, nós ficarmos a pensar nisso, tentarmos construir e conscientemente tivermos a trabalhar aquela memória, aí já é muito mais natural que a gente passado umas horas se lembre de, de, desse, desse episódio e que, ele, e que ele fique mais gravado na, na nossa memória. Um, sabemos também que tanto o, o próprio sono REM e alguns investigadores se calhar também os sonhos e o conteúdo dos sonhos acabam por ser importantes para o nosso equilíbrio emocional uh, para a gente lidar com, com experiências que tenha tido nomeadamente com, com experiências traumáticas que às vezes vamos sonhar com elas uh, e existe por características Neuroquímicas também do, do, do sono REM existe quase como uma um, um apaziguamento daquela daquela experiência daquela memória muitas vezes promovido pelo sono. Por outro lado, em situações patológicas, provavelmente nomeadamente no stress pós-traumático, se calhar os sonhos são são experiências aterradoras e de todo não, não acontece este este efeito apaziguador que eu estou a falar e eles poderão ser em si os pesadelos, não? É? Poderão ser em si uh, um problema e disruptivos.
0: Obrigada, doutor. Uh, Gostaríamos também de lhe perguntar, ainda neste sentido, quais é que são os distúrbios de sono atualmente mais prevalentes?
1: Um, os distúrbios de sono na idade adulta mais, mais prevalentes são uh, a insónia. Um, tanto a insónia, uh, claramente a insónia aguda é o mais frequente. Qualquer uh, grande parte de nós, ao longo da vida, vai experienciar um... um um, um, um episódio de insônia aguda. A insônia crónica, que já tem que ter características uh, uh, temporais e clínicas mais. mais uh, um mais robustas para ser, para ser identificada como, como um diagnóstico, acaba por, por, por ser, ocorrer em menos, em menos pessoas, ainda assim com prevalências ou incidências bastante grandes, em algumas séries podemos chegar até aos 40%, 50% da população. A apneia do sono, a roncopatia, que não podemos dizer propriamente que seja uma doença, mas, mas é uma característica do sono re ressonar, mas depois existe um contínuo e, e, e muitas vezes nós sabemos que, que, que quem tem a apneia de sono, grosseiramente, a grande maioria das vezes, ressona, e muitas das pessoas que ressonam têm a apneia de sono. E a apneia de sono, sim, já é, já é um distúrbio, uma, uma doença, uma patologia um, em que ocorrem pausas respiratórias durante a noite. Um, estas pausas respiratórias podem frequentemente estão acompanhadas de, de quedas de, do oxigênio uh, no sangue, da saturação do oxigênio um, e estas pausas promovem também uma, uma fragmentação do sono, uma frequente interrupção ou, ou, ou superficialização do sono e isto tem impactos grandes na, na no doente, nomeadamente ah, impactos ah, sintomáticos do dia, de cansaço de sonolência durante o dia do, de, de dificuldade de manutenção de tarefas monótonas ou mesmo de, de tarefas profissionais até, como falamos antes ah, aumento do, do risco de algumas patologias, nomeadamente o infarto ou de miocárdio ou mesmo de, de hipertensão arterial, existe também uma relação significativa com, com, com a diabetes, com a obesidade e com outras com outras patologias e é um distúrbio crescente a prevalência é crescente também porque cada vez vamos identificando mais mas também na sociedade ocidental com também a epidemia da obesidade que nós que nós vivemos e que está muito associada à apneia do sono nós temos cada dia encontrado mais mais pacientes com com este com este distúrbio. Engraçado que muitas vezes os pacientes do sexo masculino vêm à consulta trazidos pelas esposas, uh, que se queixam do, do, do ressonar não é, do marido durante a noite e ficam assustadas com, com, com as pausas respiratórias... Um, e, e, e muitas vezes o paciente não, eu durmo bem, eu deito, durmo bem acordo, acordo descansado e, e só depois de, de a gente diagnosticar, tratar e resolver o distúrbio é que muitos deles tomam consciência do quão mal estavam e dizem não doutor, impressionante que a minha vida hoje é, é bastante diferente, eu tenho muito mais energia faço muito mais coisas uh, do que do que antes de, de nós termos conseguido encontrar e diagnosticar uh, este este distúrbio um, temos também o síndrome das pernas inquietas, um, que, que muitas vezes é uma causa de, de, de disrupção do sono e de fragmentação do sono, uh, que é caracterizado por uma, uma sensação de, de inquietude, uma urgência, necessidade de, de movimentar as pernas por, por desconforto, seja ele doloroso, uh, queima de lura, um formigueiro, são vários tipos de sensações relatadas uh, pelos pacientes e que acabam por melhorar com, com, com o movimento ou aliviar com o movimento dos membros. Muitas vezes, o síncope das inquietas está, está também associado a outros fenómenos que se encontram durante o sono, como os movimentos periódicos dos membros, alguma fragmentação do sono uh, e, e pronto. E são 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 se calhar distúrbios de sono frequentes e que um, existe um, intervenções possíveis e tratamentos possíveis e que, vão, e que vão conseguir, após a resolução destes distúrbios, melhorar significativamente a qualidade de vida dos dos doentes que, que deles se queixam. Eu não falei do tratamento da insónia, falamos um bocadinho da insónia, mas existem várias várias estratégias de tratamento da insónia e uma coisa que eu acho que é importante dizer, porque acaba por ser um conceito que muitas vezes não é, não é assim tão imediato, mas a primeira linha de tratamento de insónia não é farmacológica. A primeira linha de tratamento de insónia é ou comportamental um, E os, os resultados uh, no tratamento de insónia crónica são significativamente melhores uh, com estratégias de terapia cognitiva comportamental um, do que propriamente com o com, com recurso a, a fármacos. Não quer dizer que não se possa recorrer a fármacos para o tratamento de insónia, mas de todo não deve ser a primeira abordagem e de todo não deve ser feito uh, por iniciativa própria do doente e sem acompanhamento, porque muitas vezes uh, não se resolve o problema podendo-se até criar outros, outros problemas.
0: Obrigada, doutor, <risos> por esta explicação. Gostaria também de lhe perguntar, falámos um bocado acerca dos distúrbios, um, se estes distúrbios em crianças têm alguma particularidade relativamente a estes distúrbios nos adultos?
1: Sim, sim o sono de, 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 das crianças uh, tem particularidades uh, e... e... E lá está, como eu disse, o sono vai, vai variando ao longo de, de, da vida, tanto o tempo de sono como as próprias características hum, do sono, as fases de sono que nós temos, as próprias características eletroencefalográficas do sono vão variando. Nas crianças, por exemplo, isto que estamos a falar, as parassonias são muito mais frequentes. São mais frequentes e, e, e são até... Uh, um, até 50% das crianças podem sofrer de de, de, de um, e, e muitas vezes são transitórias, ou ocorrem durante um período de desenvolvimento da criança e deixam de acontecer e não darão a uh, um, não, não acontecerão mais mais no futuro. Um, Existem também as perturbações do movimento na criança, são, são mais frequentes do que, do que no adulto. Um, as alterações do, do, do ritmo circadiano, muitas vezes, também são mais frequentes do que no adulto. Uh, existem também, como eu falei, dos estúdios respiratórios no adulto, existem também na criança. Um, em, em, a percentagem a incidência é menor na criança, mas existem. Um, muitas vezes, uh, a causa na criança é uma causa anatómica, um, Uh, sejam as amígdalas grandes ou as adenoides, algumas características anatómicas particulares, um, e têm impactos grandes uh, no, no, no desenvolvimento, na, 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 na performance escolar da, das crianças e, e devem ser uh, precocemente identificadas e deve-se intervir o mais cedo possível para evitar essas, essas consequências. Um, existem também muito... Uh, ou seja, distúrbios vamos falar do comportamento ou, ou, ou distúrbios do sono ou, ou, ou sim, distúrbios do sono que, que são decorrentes de, de comportamentos uh, que podem não ser os ideais na, na gestão do sono da criança e em todos nós é, é muito importante a rotina do sono, é muito importante nós criarmos horários é muito importante que os nossos horários de sono sejam regulares, não exista uma diferença muito grande entre os dias de semana e os dias de fim de semana, uh, que a gente se deite Uh, habitualmente um, perto da mesma hora e que acordes perto da mesma hora e que dê oportunidade para dormirmos as horas de sono de, uh, recomendadas. Um, e, e é importante também criar rotinas de relaxamento uh, quando temos, por exemplo, habitualmente problemas em, em adormecer, criar rotinas que promovam o relaxamento antes de irmos para a cama, uh, reduzir a exposição a ecrãs, um, a reduzir a, a, a realização de, de atividades intelectualmente muito estimulantes nos, 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 nos últimos horas antes de ir, de ir para a cama, porque isso irá dificultar a nossa entrada no sono. E, e todas, estas, todas estas recomendações que eu estou a falar, que são importantes para a gente tipo o adulto, ganham uma, uma dimensão ainda maior na criança. Não é? é difícil a gente estar aos pulos com a criança na sala às, às 9h30 e querermos que às 9h45 ela se deite na cama e, e, e adormeça com, com tranquilidade e com facilidade. Não, não, não vai acontecer. Um. E, e, e se calhar na criança é muito importante essa, é, é, explorar e, e programar é, os horários e as rotinas e as atividades para promover um sono de, de mais qualidade.
0: Muito obrigada. Agora, em termos de estudo do sono, nós tínhamos é, duas perguntas na mesma para lhe fazer: o que é, que, é que é a policenografia e em que situação é que este exame está indicado? E, neste sentido, o que é, que é o teste de latência múltipla do sono?
1: Muito bem. De uma forma simples, polisonografia é é, é nós fazermos um, um registro uh, do sono do paciente. E nós podemos fazer um registro do sono do paciente uh, uh, por uh, através de diferentes sinais, uh, Podemos registar uh, o fluxo respiratório do paciente, podemos registar a saturação de oxigênio do paciente, podemos registar os movimentos torácicos do paciente, podemos registar o tônus muscular um, do paciente, podemos registar a atividade um, eletroencefalográfica, do, 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 do atividade cerebral lá, do, do paciente. E uma polisonografia um, é isto, é, é registar... O, o, a noite, o, o sono do paciente. Não só o sono, mas a noite. A partir do momento em que nós começamos e que o, doente vai, o paciente vai começar o registro e vai tentar adormecer, o tempo que demora a adormecer, todos esses timings são importantes, se acorda à meia da noite ou não. Um, isto é uma polissonografia Ela poderá ser feita, nós podemos fazer uma conjugação de sinais diferentes, e ela poderá ser feita tanto em casa do paciente um, como num laboratório. E quando é feita num laboratório, um, o, o, o paciente fica acompanhado durante a noite por, por um técnico uh, que vai estar lá durante a noite toda e que vai garantir que o, o registro é feito nas melhores condições e que se algum, se algum uh, um, captador de sinal sair do, do local, houver alguma interferência, o técnico vai conseguir corrigir e vai tentar... Uh, que aquela noite que o paciente está a ter de registro seja o mais fidedigna e ter o registro da maior qualidade possível. Basicamente é isso. O teste de latências múltiplas de sono é diferente, é feito também em laboratório e o que é feito no teste de latências múltiplas de sono é dar ao, ao, várias oportunidades ao doente a de dormir e... E num teste de latências múltiplas o que nós queremos avaliar é a sonolência ou, a, ou a, 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 a facilidade com que o paciente adormece por períodos durante o dia. E depois determinadas características, o tempo que isso demora a acontecer, se o paciente adormece ou se não adormece, e as características do sono que atinge, se tem um sono REM precoce ou não, irá permitir-nos apontar uh, para determinados diagnósticos e, e, e encaminhar o doente a melhor, da melhor forma.
0: Obrigada. Tínhamos então uma pergunta que também achei que era muito interessante. Agora estamos num momento complicado com a pandemia Covid, com tanta ansiedade relativamente às pessoas e gostaríamos de lhe perguntar se esta pandemia tem agravado os problemas de sono e se afeta, se afeta algum género com maior prevalência atualmente. Se O doutor tem conhecimento disto.
1: Sim. Sim. Um... Na verdade, sem dúvida que, que temos uh, tido uh, mais pedidos de ajuda e que mais pessoas nos têm preocupado com queixas relacionadas com o seu sono durante a pandemia. Um, podemos teorizar aqui um bocadinho acerca das razões para isso, para isso acontecer. Eu acho que são, que são multifatoriais. Existem muitas razões em conjunto, uh, nesta situação dramática que nós vivemos durante o último ano, que podem justificar isso. Um, uma razão já fácil é, é todo o stress que nós associado a esta situação, ou seja o medo uh, que, com que nós vivemos o, da, da doença, da nossa doença, da doença daqueles que nos são próximos, a preocupação com o nosso estado de saúde, as nossas preocupações profissionais, uh, vamos continuar a ter emprego? Não vamos continuar a ter emprego? O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer ao país? O que é que vai acontecer à sociedade? O que é que vai acontecer à economia? Uh, é, acho que foi impossível que nós não, não, em algum momento deste ano não nos, não nos tivéssemos deixado uh, ir por todas estas preocupações e, e, e toda esta ansiedade ou stress com que vivemos. E, e estar a, a ver as notícias, seja os, os, os relatos do drama que se viveu nos hospitais, um, seja os relatos do drama que se viveu em outras, em outras atividades económicas, não é? Uh, fez-nos viver num estado de ansiedade muito grande. E sem dúvida que isso, essas preocupações, essa ansiedade, muitas vezes se relaciona com com distúrbios do sono, e nomeadamente com com insónio, porque nós temos que estar calmos, relaxados e tranquilos para conseguirmos entrar no sono e termos um sono calmo e reparador. Se nós formos para a cama com a cabeça num turbilhão de pensamentos, muitas vezes ruminativos e, e assustados e, e ansiosos e preocupados, vai ser difícil uh, a gente atingir o, o, o sono a, de qualidade a que, nos, a que nos propomos. Portanto, essa será certamente uma das razões. Por outro lado, o confinamento, a alteração das rotinas, que eu estava previamente a dizer que eram tão importantes, uh, a redução da atividade física, a redução da exposição, da exposição solar, a uh, tudo isso, toda a dinâmica familiar, uh, uh, tudo isso poderá também, e, e certamente que teve um impacto negativo no, no, na qualidade um, do sono de, da população um, em geral. Por outro lado, também podemos pensar que algumas pessoas que habitualmente na azáfama do dia-a-dia, -dia, das obrigações e do, do, do que tinham que fazer e do, de um dia de correria, poderiam não ter dado grande valor como há pouco a Beatriz estava a falar, parece que às vezes nós desvalorizamos o sono, que é um, que é um erro crasso, uh, um, porque infelizmente nós vamos produzir menos, <risos> se dormirmos menos, e, e, e se calhar estamos a dormir menos para produzir mais e certamente que, 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 a, que a médio prazo vamos, vamos, estar, a, vamos estar a perder, não é? vamos estar em desvantagem se o, se o fizermos. Um, e se calhar algumas pessoas com a pandemia, com o confinamento, com a alteração da, tua, da sua atividade profissional, muitas vezes, ou não, mas algumas vezes com redução da, da, da intensidade laboral, poderão ter dado espaço para, para pensar noutras coisas e para valorizar outras coisas e poderão ter percebido, e eu conheço alguns casos particulares, em que perceberam que não tinham um sono de qualidade e nunca tinham valorizado um, uh, necessariamente isso. E se calhar agora que tiveram a oportunidade de dormir mais ou de se dar mais espaço, mais horas para dormir, perceberam que, que tinham grandes dificuldades um, e, e, que, e que ainda não tinham percebido isso previamente. Um, se calhar isso... Podemos também pensar... Quem teve em confinamento, e, e, e se calhar, e, e não temos dados objetivos para dizer isso, mas eu acho que possivelmente daqui daqui a algum tempo até poderemos ter, se tivermos um, um aumento generalizado, um aumento significativo do peso, não é? e se as pessoas ganharam peso durante durante este confinamento, por alteração da sua atividade e dos seus hábitos alimentares, é natural que, que, que possam ter agravado algum, algum distúrbio de sono subjacente ou mesmo que ele não existisse, passar a existir e que hoje até possam ter distúrbios respiratórios de sono que não tinham uh, previamente uh, não tenho dados objetivos para dizer isso, mas eu acho que o tempo nos poderá trazer esses, esses dados.
0: Obrigada doutor um, Pronto, e uma pergunta para concluir uh, atualmente o que é que se pode fazer para melhorar a qualidade do sono visto que ainda estamos em confinamento uh, o que é que se poderia fazer?
1: Um bocadinho, vamos tentar deixar ideia-chave e não, e não falar aqui muito tempo, que depois perde-se metade do que eu disse. Ideia-chave, valorizar o sono. Olhar para o sono como um período tão importante do nosso dia como o nosso período laboral ou como o nosso período de lazer, ok? Não é mais, nem menos. Depende do, do que a gente está a fazer durante o dia, até pode ser mais, mas pelo menos é tão importante como, como todo o resto que a gente está a fazer. E... Se nós valorizarmos o sono, vamos trabalhar para o melhorar. Ah, e, como eu disse anteriormente, criar rotinas, ah, nomeadamente a nível do horário, ah, ah, para dormirmos com qualidade é importante. É importante que o nosso ritmo circadiano, o nosso relógio biológico, o que lhe queremos chamar, esteja sincronizado e que a gente comece a uma determinada hora a ter vontade de ir dormir e aproveitemos essa vontade uh, para entrar num, 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 sono, num sono de qualidade. E os horários são, são fundamentais. Evitar o consumo excessivo, e nós vimos, e aí até já temos alguns dados objetivos, do aumento do consumo de, de, de bebidas alcoólicas no domicílio. Um, e, e nós sabemos que, que, que o consumo de bebidas alcoólicas uh, é disruptivo para o sono e provoca alterações uh, das características do sono e promove distúrbios do sono evitar também o consumo de bebidas cafeinadas que nós sabemos que tem um impacto também muito significativo na, 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 na qualidade do sono mesmo que às vezes a nossa percepção não seja essa eu tenho muitos pacientes que dizem que ah, não eu durmo na mesma não é só o dormir na mesma e eu também durmo na mesma se se tomar um café mais tarde do que do que do que do que seria recomendado mas não quer dizer que o meu sono tenha a mesma qualidade do que se eu não o tomar, porque a cafeína tem realmente influência nas características do sono e tem influência na, na qualidade do sono, mesmo que a nossa percepção possa não, não, não tomar consciência, que a gente possa não tomar consciência disso. Um, evitar também o consumo de bebidas açucaradas ou, ou energizantes, não é? que acabam por ter efeitos semelhantes aos que, aos que eu que estou a descrever. Um, eu uh, com segurança não é? e, e, e não, não extrapolando o que eu vou dizer para, para, para o, o, o incumprimento mas eu, eu acho importante que, que exista a exposição solar e acho importante que a gente consiga criar no nosso dia uma rotina em que se saia de casa, se caminhe um pouco, se faça alguma atividade física e que exista exposição solar. Idealmente, ou tentar promover que isto ocorra no período da manhã, pode ajudar a ter um sono de maior qualidade à noite. Obviamente, e, e volto a referir, que não quero ser mal interpretado sem exageros, sem incumprimentos e sem aproveitar esta desculpa para para outras coisas, mas mas eu acho realmente importante que a gente promova alguma atividade física, que promova a exposição solar e que e que, e que, que os nossos olhos vejam vejam outra coisa durante o dia que não seja só o ecrã do nosso computador ou da nossa televisão, que, que se calhar é o que está a acontecer na, na grande percentagem do nosso tempo um, em casa um, e pronto, junto com o que falamos antes, acho que estas podem ser as mensagens as mensagens-chave neste, neste momento
0: Obrigada doutor. Chegámos então ao fim da nossa entrevista, queríamos mesmo agradecer ao doutor pela disponibilidade e por ter aceito o nosso convite e responder também às nossas questões e a todos os nossos ouvintes por estarem desse lado e vemos-nos num próximo episódio. Obrigada.
1: Muito obrigado e parabéns também para mais uma vez.
0: Vitamina pH, a nossa dica de saúde.
1: Durante esta conversa tentamos abordar um bocadinho os benefícios do sono ah, e as consequências negativas da, da sua falta, ah, quer em quantidade, quer em qualidade. Ah, falamos também um pouco sobre ah, as recomendações ou demos algumas dicas ah, para melhorar o seu sono. Se ainda assim tiver dificuldade em adormecer, acordar à meia da noite... Acordar mais cedo do que desejava, sentir que o sono não foi reparador, sentir sonolência durante o dia, ou ao contrário, sentir que tem necessidade de dormir cada vez mais horas para recuperar do seu dia e do seu cansaço, se calhar está na hora de procurar ajuda e o ideal será procurar ajuda especializada em distúrbios de sono. Existem médicos de várias especialidades que têm... Formação nesta área que poderão ser da maior ajuda.